0: дня.
1: 1,5 FM в Иркутске, и 99,5 в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира, сайт радио kp.ru из любой точки мира. Все это радиостанция Комсомольская правда. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые, обожаемые наши слушатели. Вы понимаете, вот по шуму за эфиром, что называется, что мы вновь в выездной студии. Наша выездная студия работает сегодня на площадках Дома молодежи, а здесь проходит всероссийская студенческая олимпиада по хирургии. Говорят, что мероприятие такого масштаба Проходит в нашем городе и регионе впервые. Ну, а мой соведущий, который тоже по масштабам, да, такой вот великий, не впервые в нашей студии, но вот на выезде впервые мы работаем. Итак, руководитель, наставник, председатель жюри Олимпиады, детский хирург, главный врач Ивана детской клинической больницы, заведующий кафедрой детской хирургии Иркутского государственного медицинского университета, заслуженный работник здравоохранения страны, доктор медицинских наук, профессор почетный гражданин города Иркутский. Все это Владимир Новожилов. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день. И, в общем, мне кажется, мы уже и выбрали наше эфирное время. Здравствуйте. Я очень рада вас встретить на площадках этой Олимпиады. Я беседовала сегодня со студентами и спрашивала их, сколько это редкое событие для студенческой жизни. студенческой олимпиады, но ну, вот в данном случае, по хирургии. И говорят, что это вообще нормальная практика, потому что студент должен всегда учиться, особенно студент медицинского муза, и он в общем принимает участие в олимпиадах. В вашем случае так же было? То есть, когда
0: вы обучались? Это когда было? мы обучались, это идет со времен еще, СССР, Советского Союза, были студенческие научные конференции, mm-hmm. студенческих кружков. Они были во всех городах страны. Но ну, детские хирургии они были немножко необычные, потому что они собирались на уровне на уровне СССР, Союза. Таких вот так масштабных вещей у других кружков не было. Mm-hmm. Это уже появилось немножко но в любом случае для студента, вот это соревнование в знаниях имеет большое значение и мотивацию для освоения профессии.
1: Вы знаете как раз про профессию, про мотивацию и про студентов. Как вам кажется, возвращается ли, на мой взгляд, некогда утраченный престиж профессии?
0: Ну, мы все Я вот сегодня метр. смотрю, они,
1: у них горят глаза, правда, они такие классные. Я понимаю, что на этих площадках лучше из лучших.
0: Престиж профессии, да, за последнее время он был утерян несколько, и были проблемы с набором хирургические группы. Я думаю, что на сегодняшний день, благодаря вот такой активной просветической работе, мы стали привлекать молодежь в свои ряды. И молодежь неплохую. Ведь, по сути дела, что такое хирургические? хирургия, хирургические uh-huh. специальности, это немножко особая группа людей, которые концентрируют себя помимо знаний теоретических и каких то но еще и практические вещи, которые связаны с мануальными навыками. Хирургия ⁇ это люди, которые занимаются лечением с помощью рук.
1: Муцк славится громкими именами. У нас есть действительно великие люди, да, и вы один из них. А есть ли, на ваш взгляд, те, кто наступит или уже наступает вам на пятки? Есть ли у нас какие-то юные, может быть, звездочки, а может быть, те, кто подает надежду на то, чтобы имена также зазвучали на весь?
0: Мир? Но я себя не считаю великим, на самом деле. Ну не вам судить, но это ле- я уже оценила. Просто рано. хочу сказать, что одна из, задач, одна из наших задач — передать свои знания, свой опыт, свои возможности молодым ребятам, которые бы нас могли через какой-то период времени заменить. И хирургическая школа Иркутская, она очень мощная. Она имеет многолетнюю, многовековую даже, я сказал, историю еще с конца с 19 века. Поэтому развитие этой, этих традиций, оно заложено в наших иркутских генах. Поэтому я горжусь, что я иркутянин, во-первых. Во-вторых, звездочки у нас есть. Есть. И подрастающие... Поколение у нас хорошие. Самое главное, чтобы они были правильно идеологически подкованы. А
1: что вы имеете в виду?
0: Чтобы любили, прежде всего, больных. Не себя любимого, а больных. Что мы понимаем, что хирургия — это не профессия, это образ жизни. Потому что мы проводим большую часть своей жизни именно в клиниках вместе со своими больными. И, на мой взгляд, именно идеология лежит в основе движения, в основе развития хирургии как личности. Я
1: вам задам вопрос, который я задаю всем людям профессии, получая, как правило, одинаковые ответы, чем любопыт, тем любопытнее будет мне, что ответите вы. А может ли быть хорошим врачом плохой человек?
0: сейчас
1: эм... Не думайте, как ответить я правильно, не, Ответьте, я, как не, есть. я не знаю,
0: что вы имеете под словом «плохой человек». Плохой Дадки человек подлые... вообще никем не будет. Дадки, подлые... Нет, он не может кирурговать. Он не может. Нет? Потому, а что,
1: ваши коллеги говорят сколько угодно. Ну, смотря
0: что вы видите под, Может быть сложный характер у человека. Сложные, там, спорные, там, есть такие. Но они блестящие врачи. Неуживчивые. И а почему он должен быть уживаться, допустим, с руководителем, который неправ? Ну, человек имеет свое мнение, и он вправе его выражать. Я, наоборот, думаю, что в споре иногда рождается истина. Самое главное, чтобы он был порядочным.
1: Ну, то есть некая вот эта идеология человека человеколюбие, она обязательно
0: Порядочность, Порядочность и честность. Хирургии это особенно важно.
1: Еще я хотела с вами поговорить. Вот нас пригласил сюда. Мы знакомимся сегодня с этим фондом. Это один из организаторов Олимпиады. Фонд «Нужна операция». И вы как раз председатель жюри здесь. Да, я хотела с вами поговорить. Как вам кажется, некоммерческий сектор, какую роль сегодня играет и в медицине в том числе? Масса существует фондов. Ну, если вы можете что-то прокомментировать по работе Фонда нужна операция, это тоже
0: хорошо. Вы знаете, на самом деле мы живем в такую эпоху, когда, собственно говоря, все ценности возвращаются назад. Ведь и платная медицина была, и бесплатная была, и фонды существовали раньше. Что до революции, кстати. Потом все как-то нивелировалось. Сегодня все это верно. Ну, традиции мецинатства
1: вообще были сильны,
0: мне кажется. Да, в Иркутске, тем более, да. всех, Все, по сути дела, сегодняшние больницы построены по сути. Но я хорошо отношусь к фондам, к их деятельности. Потому что, на самом деле, вовлечение общественности и некоммерческих структур в, в медицинскую среду это, это положительный момент, который позволяет для больных сделать немножко больше, чем может быть ну, если конкретно про
1: работу этого фонда говорить, вот, чем они гордятся? Да, они говорят о том, что участвовали в том числе в приобретении, оборудовании.
0: — которая... Конкретно с ними-то не, не работали. Они юрскими с работали. Ну, вот. Но я хочу сказать, вот, даже само название фонда, что оказывать помощь, индивидуальную поддержку или приобретение оборудования для конкретных пациентов, для конкретных учреждений. Ну, это здорово, потому что всего вытянуть невозможно. Вот, даже в государственной клинике. Потому что есть порядки оснащения и приборы, которые не входят в порядок оснащения. Ну, приказе нет, а его, он нужен для больных. Понимаете? И вот мы пользуемся этим, этой помощью с удовольствием. Сотрудничаем со всеми.
1: И вот даже вот эта Олимпиада, вот организовать людей,
0: чтобы привести 100 человек студентов из разных городов страны расселить, показать, организовать. Это тоже большое дело. Вы же видите, что они все такие очень, очень позитивные.
1: Еще немного о перспективах хотел поговорить. История, с которой столкнулись буквально вчера на заседании комиссии по здравоохранению общественной палаты. И обсуждалась доступность медицинской помощи по системе ОМС. И много мы обсуждали, какие сегодня существуют способы записаться к врачу, например, да, электронные способы и так далее. И открылись в то, что действительно сегодня масса там каких-то сервисов приложений все функционально все работает но ты не можешь попасть в врачу попросту потому что этих врачей и узких специалистов не хватает и это да стиминдрат наш об этом говорит чего что скрывать не хватает вот как вам кажется что должно происходить сегодня для того чтобы люди в профессию пошли и пойдут
0: пойдут врачей всегда не хватало и не хватает и не будет хватать все это утопия что на сто процентов укомплектуется, все будет хорошо. Нет, никогда этого в истории человечества не было. Простой пример. Нам приезжают из Канады и детей с криптархизмом. Вот был пациент из Канады, там очередь у них на 5 лет, а мы их оперируем 6 месяцев. 6 месяцев год там, Ну, понимаете, просто это везде проблема. В Франции проблемы с рычагом. И в советское время тоже была проблема. Вы, мы же в советское время совмещали на полторы ставки, чтобы держить на две ставки. И помните все эти анекдоты? Это всегда проблема была. Просто что нужно сделать, чтобы доступность, мы должны приблизить всю эту помощь э, непосредственно населению в селах, в маленьких городах, чтобы они могли получить квалифицированную помощь. Сейчас развивается интернет, телемедицинские тел, 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 тел технологии, которые позволяют все эти вопросы решать дистанционно, удаленно, ну просто, просто посоветовать даже. Поэтому что нужно, чтобы с ним поговорили по-человечески. Больше что ничего не нужно. В основном,
1: потому а что что нужно, кроме вот зарплаты, то есть вы, вы говорите всегда будет дефицит и будет дефицит, то есть не решается только лишь достойным содержанием.
0: Да нет, конечно, интерес профессии должен быть. Я вам хочу сказать, что в большинстве своем не важно, сколько ты получаешь денег, важно, как ты к этому относишься, к больному, к жизни. Но денег не будет не хватать никогда никогда. Ну, к этому надо спокойно относиться. Если ты профессию выбрал, ты живи в профессии. Ведь для больного что важно? Чтобы с ним поговорили. У тебя, у врача, больные проходят очередь каждый день. И ты это относишься как к своей работе. Да? А для больного ты Бог. Он к тебе пришел один, к тебе. И он запомнит тебя. То, что ты ему сказал, через много лет тебя вспомнит. Я всегда своим говорю. Помните о том, что вы для больного царь Бог. Он единственный. Вы единственный человек, который он смотрит в глаза, как Девят вы с ним разговариваете. А для, э, для вас больные — это как бы череда, череда событий. Но помните, что, что о вас будут говорить. Поэтому старайтесь ну, думать об этом помните это.
1: А что бы вы сказали тем, кто вот завтра, может быть, придет на ваше место? Вот те, кого мы здесь видим, студенты со всей страны, действительно. Вот что бы вы им сказали с высоты вашего опыта, вашей какой-то мудрости, что
0: бы вы им пожелали? Я бы им пожелал больше Читать, читать, набираться больше знаний любым способом: электронным, неэлектронным, книжки читать, анатомию знать, физиологию знать. И самое главное быть людьми, порядочными людьми. Всегда быть честными перед собой и перед пациентами.
1: Спасибо вам огромное. Великий доктор, главный врач Иван Матренинской детской клинической больницы Владимир Александрович Новожилов. Человек, который говорит, что в этой профессии крайне важно все-таки человеколюбие и порядочность. Спасибо большое
0: метня.